0: Unsere taktische Aufgabe geht heute ähm, ziemlich kompliziert los, hat aber eine witzige Idee im Hintergrund. Und zwar Weiß hat den König auf A2, die Dame auf B2, den Springer auf A4 und Bauern. Ein auf A2, B5, C4, D. 5, E, 4, F, 3, G, 2, H, 3. Also sind noch alle 8 Bauern auf dem Brett und alle bis auf den Bauern auf A3 stehen auf weißen Feldern, so im Zickzack. Schwarz hat den König auf C, 8. Die Dame auf A, 7. Ein Läufer auf G, 3. Und dann auch alle acht Bauern. Ein auf A5, C5, C7, D6, E5, F4, G5 und H5. So wie ein Läufer auf G3. Das habe ich glaube schon gesagt, ne? Läufer auf G3. Genau. So, das heißt, also das Materialverhältnis ist gleich. Es ist nur das einzige Dilemma, dass Weiß natürlich den Durchbruch auf der B-Linie droht. Also er droht einfach mal B6 zu spielen, äh, mit Dame B5, was dann letztlich die Dame in den schwarzes, also die weiße Dame in das schwarze Reich eindringen lässt, während das die weiße Dame nicht kann, weil einfach Weiß dann Springer äh, C 2 spielt nach wenn sein springer b2 um den bauern auf c4 zu decken wenn die b linie offen ist die weiße dame kann halt in das schwarze bereich eindringen aber vorteil hier ist schwarz ist am zug und schwarz fällt was ganz hervorragendes ein weil er möchte natürlich nicht die weiße dame in sein reich lassen und ist vielleicht sozusagen auch bereit ein remis zu machen also spielt er hier Dame B6, ne? damit ist der Bauer auf A5 gedeckt und äh, schwarz sel weiß selbst kann ich B6 spielen, gut, weiß könnte jetzt alles mögliche machen, aber das ändert an der Situation dann nichts, dann macht schwarz einfach zu und fertig, ne? spielt schwarz H4 und die Stellung ist geschlossen und kann von niemandem mehr geöffnet werden, das heißt, Weiß versucht hier mit Springer schlägt B6 und Schachgebot auf den König auf C8 äh, vorwärts zu kommen. Schwarz schlägt mit dem B-Bauern. Und jetzt ist das Materialverhältnis ja ziemlich unausgeglichen, denn Weiß hat noch die Dame und Schwarz hat nur noch den Läufer. Gut. Weiß versucht mit H4 die H-Linie zu öffnen. Ne, die Idee ist, wenn jetzt der ähm, Bauer nach G4 geht, und äh, sich nicht schlagen lässt, dann spielt die Dame, spielt die weiße Dame nach E2 und spielt halt, spielt weiß auf die Schwächen auf den weißen Feldern von dem Schwarzen, ne? Weil Schwarz hat alle Bauern auf weiß. Das heißt, seine weißen Felder selber sind schwach. Und wenn Schwarz mit G4 antwortet auf H4, dann, ähm, hat er zwei Bauern, die auf weiß stehen, die aber eben nicht sich, also, ja, die halt dann fallen auf Dauer, ne? das geht also quasi nicht, ne? denn wenn nach Dame E2 Schwarz selber auf F3 schlägt, dann schlägt nicht der Bauer zurück, sondern schlägt die Dame auf F3 und damit fällt der H-Bauer, selbst wenn Läufer schlägt, H4 kommt, spielt Weiß einfach, Dame schlägt H5, die Dame ist jetzt in, also quasi hinter den schwarzen Bauern und kann nach und nach alle Bauern schlagen, Beziehungsweise dann sogar noch den G-Bauern nach vorne bringen, was im Endeffekt gar nichts bringt. Ne? Also, selbst wenn jetzt Weißläufer E7 spielt, äh, Schwarzläufer E7, dann läuft der äh, weiße König nach E2 und die Dame dringt über die Diagonalen auf den weißen Feldern ein und kann nach und nach die Bauern absammeln. Das bringt also. Ähm, Schwarz gar nichts, dass er nach H4, G4 spielt, sondern er spielt nach H4, G schlägt H4. Gut, jetzt ist weiß dran, weiß spielt da mit C1, mit der Idee, die Dame auf die H-Linie zu bringen und dort dann natürlich über H3, über die weißen Felder in das schwarze Lager einzudringen und der Läufer guckt da nur zu und ist quasi nur Statist. Deswegen spielt schwarz hier H3 opfert also einen Bauer, wenn die Dame nach H1 geht, die das Opfer nicht annimmt, spielt Schwarz H2 und im Grunde genommen hat Schwarz dann neun Bauern und kann aber mit diesen neun Bauern die Dame äh, aufhalten, das heißt die Dame kann nirgendwo hier durchbrechen, was dann natürlich äh, letztlich im Remis endet, ja, weil der schwarze König tippelt dann einfach hin und her und weiß kommt nicht vorwärts. Genau, und wenn nach ähm, H3 Weiß auf H3 schlägt, G schlägt H3, dann spielt Schwarz H4 und die ganze Geschichte ist abgeriegelt. Ne? Schwarz hat quasi acht Bauern und mit den acht Bauern, also der Läufer auf G3 ist ja wie ein Bauer, äh, kann Weiß dann nirgendwo durchbrechen, weil wenn Weiß eine Linie öffnen will, dann müsste Weiß seine Dame opfern. Und äh, dann wäre aber ein Durchbruch. Ähm, also wenn jetzt zum Beispiel die Dame nach G1 geht, um auf G30 zu opfern, dann ist es eher schlecht für Weiß. Also muss Weiß erst noch den König heranführen, damit da nicht der schwarze Bauer gewinnt. Aber letztlich kann dann äh, äh, kann dann Schwarz auch nichts passieren, weil er einfach mit dem König ja den anderen König aufhält, ne? also er nimmt dann natürlich nicht mit dem H-Bauern, sondern er nimmt dann mit den F-Bauern auf G3 zurück und wenn dann die Bauern sich alle vorschieben, also alle Opfern, um weiterzukommen, hat ja Schwarz auch Bauern, um weiterzuspielen, also das bringt dann, ne, weil Schwarz hat ja dann den gedeckten Freibauern auf G3 und damit wird der König hier dran gebunden und dann kann im Gegenteil sogar Schwarz gewinnen. Jo, das war ganz interessant, dass äh, Schwarz bereit ist, die Dame zu opfern, um tatsächlich die Stellung so abzuschließen, dass es dann in Remis endet. In unserem Endspielkurs geht es weiter mit dem Endspiel Springer und Läufer gegen den alleinigen König. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Wir haben den weißen König auf der E-Linie auf E6, einen weißen Läufer auf E5 und einen weißen Springer auf E7, sowie den schwarzen König auf E8. In einer der letzten Folgen hatten wir die ganze Konstellation auf der C-Linie, heute auf der E-Linie. Gut. Ähm, ähm, ja. Schwarz ist am Zug und Schwarz spielt König nach D8, also er versucht sozusagen wieder auszureißen nach hinten und äh, das will natürlich Schwarz verhindern, weil äh, Weiß verhindern, weil sein Ziel ist, dass der König nach H8 gedrängt wird, weil dort kann er eben mit dem Läufer ja matt setzen. Ne? Der König muss in die Ecke der Farbe des Läufers, ansonsten wird das hier gar nichts. Und nach König D8 muss natürlich... Ähm, Weiß jetzt so ziehen, dass er im nächsten Zug Läufer C2 spielen kann, damit der König nicht wieder nach D8 ausreißt. Also macht Weiß einen Abwartezug, sagen wir mal Läufer D6 und Schwarz spielt König E8, andere Wahl hat er nicht. Gut, jetzt möchte Weiß natürlich nicht, dass der König wieder nach D8 zurückgeht, also nimmt er ihm das Feld weg mit Läufer C7. Der schwarze König geht nach F8 und der weiße Springer macht sein W-Manöver, denn er möchte nicht, dass der schwarze König nach f7, äh, nach g7 geht. Also kommt Springer f5. Der schwarze König geht zurück nach e8 und dann kann der Springer nach g7 gehen mit Schach und der König hat keine Wahl, er muss nach f8 gehen. Jetzt tritt ihm Weiß entgegen mit dem König in die Opposition und deckt damit auch seinen Springer auf G7, also König F6. Der, Weiße, äh, der schwarze König hat keine Wahl, er muss nach G8, König G8. Und jetzt spielt Weiß Läufer D6, damit der König nicht zurück nach F8 kann. Und jetzt spielt Weiß König H7. Jetzt hat äh, äh, Schwarz Spielt König H7. Jetzt hat Weiß mehrere Optionen. Er kann gleich mit dem König nach F7 gehen äh, um den Schwarzen also dann hat er schon das optimale Feld zum Mattsetzen gefunden oder er kann mit Läufer F4 halt das Ganze von der anderen Seite angehen. Also wie er möchte und wir schauen uns einfach mal an, wenn äh, Weiß Läufer F4 spielt, einfach damit der schwarze König nicht nach H6 laufen kann. Und äh, der schwarze spielt König G8. Ist klar, er möchte ja über das Feld ähm, F8 wieder weglaufen. Und jetzt geht erstmal der weiße König auf ein optimales Feld, wo er nachher auch zum Matsetzen stehen sollte, nämlich im Springerabstand zur Ecke, also König G6. Wir haben keine Angst vor dem Zug König f8, weil mit Läufer d6 drängen wir den König so zurück, sowieso zurück, also Schwarz spielt auch Läufer f8, der will ja nicht in der Ecke bleiben und dann kommt Läufer d äh, König f8, also nach König g6 und Weiß spielt Schwarz König f8, der möchte ja über e7 gerne rauslaufen und Weiß hindert ihn daran mit Läufer d6 Schach, ähm, der schwarze König muss zurück nach G8, denn das Feld E8 ist tabu wegen dem Springer auf G7. Also schwarz spielt König G8. Und jetzt äh, weiter im Springermanöver. Das Feld, wo der Springer hin muss, um Matt zu setzen, ist H6. Und da kommt er am besten vom Feld F5 hin. Also Springer F5. Der König geht nach H8, hat keine Wahl. Jetzt kann natürlich der Springer nicht nach H6 gehen, weil das wäre PAD also müssen wir mit dem Läufer erstmal einen Abwartezug machen man hat hier viele Möglichkeiten und das einfachste ist in der Nähe zu bleiben, also Läufer E7 der König geht nach G8 hat ja keine Wahl und jetzt kommt Springer H6 Schach der König muss nach H8 und dann kommt Läufer F6 matt Na, und dann stehen alle weißen Figuren brav auf der sechsten Reihe, wunderbar und es ist matt gesetzt Gut. ich empfehle mit Springer und Läufer das Matsetzen immer wieder, also eigentlich nicht das Matsetzen zu üben, sondern zu üben, wie koordiniert man die Figuren, um den König von einer Ecke in die andere zu treiben. Das Matt letztlich ist relativ einfach, weil ja wirklich der weiße König im Springerabstand zur Ecke steht, der Springer auf H6 und der Läufer setzt über die lange diagonale Matt. Man muss nur manchmal einen Abwartezug einschieben, damit es nicht patt wird. Ja, soviel zu diesem Endspiel. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich verändert. Partien werden heute kaum noch vertagt. Die häusliche Analyse fällt weg. Man muss eine Entscheidung am Schachbrett treffen. Ohne ausgezeichnete Kenntnisse und ohne das Verständnis der Endspielgesetze ist es schwer, diese Aufgabe zu bewältigen. Fehler im Endspiel sind die letzten in einer Partie. Man kann sie nicht mehr korrigieren. In meinem Endspielkurs behandle ich die Theorie, die Analyse und die Technik des Endspiels, also alles, was ein Schachspieler über dieses Partiestadium wissen muss. Ich weiß selbst, dass ich nicht vollkommen bin und dass einige meiner Analysen und Vorstellungen nicht zu 100% stimmen werden. Deswegen bitte ich euch, liebe Zuhörer, seid wachsam und lernt, selbst zu denken. Selbst wenn ich euch etwas vorgebe, muss es nicht stimmen, sondern setzt euch hin und prüft das genau, was ich sage. Wenn es falsch ist, dann seid stolz darauf, dass ihr einen Fehler gefunden habt. Ihr könnt mir über alle Kanäle schreiben. Und ich bin offen für Kritik. Wenn euch das Ganze gefällt, was hier im Endspielkurs kommt, dann bitte ich euch, falls ihr Freunde, Bekannte, Verwandte, andere Schachspieler kennt, informiert sie über mein Schachradio Schach on Air, so dass mehr und mehr Zuhörer zu meinem Radio kommen und den Endspielkurs auch hören. Ich freue mich auf die nächste Sendung.